0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Jüdinnen und Juden kämpfen in den USA an vorderster Front gegen die neuen Abtreibungsverbote. Dabei berufen sie sich auf die Religionsfreiheit. Denn derzeit beruhen Anti-Abtreibungsgesetze auf fundamentalistisch-christlichen Vorstellungen. Noch überraschender ist, viele jüdische Frauen sind für ein Recht auf Abtreibung, gerade weil sie unbedingt Kinder haben wollen, Sie befürchten, dass In-vitro-Fertilisation von einem der strikten Abtreibungsverbote ebenfalls tangiert werden können. Überdurchschnittlich viele jüdische Frauen sind auf diese Methode angewiesen. Susanna Petrin hat in den USA mit betroffenen Patientinnen, zwei Anwälten sowie einer Ärztin gesprochen.
1: In den USA demonstrierten vergangenen Juni Zehntausende von Menschen gegen den Entscheid des obersten Gerichtshofs das grundsätzliche Recht auf Abtreibung aufzuheben. Das berühmte Leiturteil Roe gegen Wade war nach fast 50 Jahren außer Kraft gesetzt worden. Seither dürfen die einzelnen Bundesstaaten in ihren je eigenen Gesetzen darüber entscheiden, ob und unter welchen Umständen Abtreibungen erlaubt oder verboten sind. Mein Körper, meine Wahl. Bei uns hieß das, mein Bauch gehört mir. Solche alten Slogans sind in den USA plötzlich wieder aktuell. So weit, so bekannt. Doch es gibt einen überraschenden neuen Aspekt im wieder aufgeflammten Kampf für das Recht auf Abtreibung. Manche Frauen sind nicht dafür, weil sie abtreiben möchten, sondern im Gegenteil, weil sie schwanger werden wollen. Es klingt paradox, aber Abtreibungsverbote können nicht nur entstehendes Leben beenden, sondern möglicherweise auch die Entstehung von Leben verhindern. Immer mehr betroffene Patientinnen, darunter angeblich überproportional viele Jüdinnen, machen sich deshalb Sorgen, dass IVF in Zukunft restriktiver gehandhabt wird. Eine der ersten, die sich in einem Online-Artikel des jüdischen Magazins Lilith öffentlich dazu äußerte, ist Shoshana Gibor.
0: I don't feel like ich glaube nicht, dass zwangsläufig jemand unmittelbar hinter den Menschen her ist, die diese assistierten Reproduktionstechnologien benötigen. Die Ärzte werden jedoch zunehmend vorsichtiger sein, wenn es um die Durchführung dieser medizinischen Verfahren geht, weil das Gesetz nicht eindeutig ist und weil sie nicht verklagt werden wollen, selbst wenn sie sagen, dass sie damit jemandem helfen, seine Familie zu vergrößern. Shoshana Gibor versucht
1: schon seit einer guten Weile mit Hilfe von IVF ein Kind zu bekommen. Eine psychisch und körperlich sehr anstrengende Prozedur. Als nach dem Fall von Roe gegen Wade in immer mehr Bundesstaaten sogenannte Personhood-Gesetze in Kraft traten, sah Shoshana zusätzliche Probleme auf Paare wie sie und ihren Mann zukommen. Denn diese Gesetze besagen, dass es sich von dem Moment an, in dem ein Samen ein Ei befruchtet, bei der verschmolzenen Zelle um einen Menschen handelt. Das heißt, dass die während des IVF-Prozesses entstandenen Embryonen dasselbe Recht auf Leben wie ein erwachsener Mensch haben könnten.
0: Es ist besorgniserregend, dass der Staat bestimmen kann, dass mein Zellhaufen, den mein Mann und ich geschaffen haben und der für eine hoffentlich zukünftige Verwendung eingefroren wird, nun volle Rechte als lebender Mensch hat. Das ist beängstigend, denn so könnte sich der Staat in unsere Entscheidung, was wir mit diesen eingefrorenen Embryonen tun oder nicht tun wollen, einmischen. Letztlich geht es darum, ob gefrorene Embryonen überhaupt kreiert werden können. Und die ethischen und moralischen Standards in diesem medizinischen Feld werden von Leuten bestimmt, welche die reproduktiven Rechte der Frauen einschränken wollen. Women's, in my opinion, reproductive rights.
1: Shoshana lebt zu ihrem Glück im demokratisch geprägten Staat Massachusetts. Abtreibung ist in diesem Staat derzeit bis zur 24. Schwangerschaftswoche legal. Ganz direkt betroffen von den plötzlichen gesetzlichen Veränderungen sind Frauen in den roten, also republikanisch dominierten Bundesstaaten. In Kentucky zum Beispiel gilt nun ein äußerst striktes Abtreibungsverbot. Hier haben drei jüdische Frauen, die wie Shoshana auf IVF angewiesen sind, deshalb mit Hilfe eines Anwaltsduos eine Klage gegen den Staatsanwalt von Kentucky eingereicht. Klägerin Lisa Sobel befürchtet, dass schlimmstenfalls etwa Eltern, die nicht alle für spätere Einsätze eingefrorenen Embryonen brauchen sollten, gar des Mordes angeklagt werden könnten. Das bedeutet, dass jeder Staatsanwalt in Kentucky eines Nachts im Traum eine Eingebung haben kann, dass Gott zu ihm gesprochen und gesagt hat, dass IVF falsch ist und Babys tötet. Und er könnte aufwachen und jede Klinik, jeden Arzt, jede Familienförderungsorganisation anklagen. Denn oft erhält man von jenen finanzielle Zuschüsse für IVF. Das Abtreibungsgesetz in Kentucky sei in vielen Punkten sehr unklar, lautet ein Kritikpunkt aus einer langen Liste an Anträgen der Kläger. Lisa Sobels Anwalt Ben Potash spitzt die Lage gerne rhetorisch zu.
0: Um es unverblümt und offen zu sagen, der Grund, warum diese Gesetze keinen Sinn ergeben, ist, dass sie nicht von jemandem geschrieben wurden, der eine Gebärmutter hat. Sie wurden von alten Männern geschrieben, die nicht wissen, wie eine Geburt abläuft und die sich besser mit Jesus auskennen als mit
1: Frauen. Das jüdische Anwaltstor in Kentucky arbeitet pro bono, also unentgeltlich, für seine drei Mandantinnen. Sie hätten selber Töchter und dieser Fall sei ihnen wichtig. Ihr schwerwiegendstes rechtliches Argument ist, dass dieses Gesetz jüdischem Recht widerspreche und somit die Religionsfreiheit einschränke. Klägerin Lisa Sobel erklärt, das jüdische Gesetz besagt, dass das Leben der Mutter vor dem des ungeborenen Kindes steht, weil das ungeborene Kind als Teil ihres Körpers betrachtet wird. Es ist auch klar, dass wir das Leben der Frau über das des ungeborenen Kindes stellen. Gemäß Quellen im Talmud beginnt das menschliche Leben nach 40 Tagen gemäß einer anderen Quelle gar erst ab Geburt, genauer vom ersten Atemzug an. Hier gibt es innerhalb des Judentums voneinander abweichende Haltungen. Aber klar sei, dass nun eine fundamental christliche Anschauung den Eingang ins Gesetz gefunden habe, eine, die dem Judentum gänzlich fremd sei, wie der zweite Anwalt des Duos Aaron Kemper betont.
0: While there is not a 100 consensus
1: es gibt zwar keinen hundertprozentigen Konsens zwischen den
0: verschiedenen Richtungen des Judentums darüber, wann genau Leben beginnt, aber der Beginn des Lebens bei der Befruchtung ist kein jüdisches Konzept, sondern eine streng christliche Interpretation, eine relativ moderne christliche Interpretation dazu. Das Judentum hat diese Vorstellung nicht übernommen. Leben ab Empfängnis ist ein christliches Konzept, das jetzt Teil des staatlichen Rechts ist, und wir halten das für falsch. And we think that's
1: wrong. Etwas weniger drastisch sieht es Marcel Cedars, eine auf IVF spezialisierte Gynäkologin in San Francisco. Sie habe ihre Patientinnen bisher beruhigen können, denn es gebe noch keine klaren Anzeichen dafür, dass IVF in irgendeiner Form strafbar werden könnte. Im Gegenteil, sie beobachte, dass IVF oft aus den strikten Abtreibungsgesetzen ausgeklammert würde. Und dies aus einer Doppelmoral heraus. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die sich einer IVF unterziehen, sind in der Regel weiß und gehören der oberen Mittelschicht an. Die meisten Menschen, die abtreiben lassen, sind unterrepräsentierte Minderheiten, schwarze und braune Menschen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status. In gewisser Weise sagen also die Gesetzgeber, nun, IVF ist vielleicht der einzige Weg, wie ich ein Enkelkind oder ein Kind bekommen kann, also will ich das sicher nicht blockieren. Aber wir wollen diese schreckliche Sache mit der Abtreibung verhindern. Und das ist meiner Meinung nach unaufrichtig. Entweder man glaubt, dass das Leben mit der Empfängnis beginnt, oder man gibt zu, dass das ein Trugschluss ist. So werde IVF aus den falschen Gründen ausgeklammert, findet Marcel Cedars. Marcel Cedars hält es ebenfalls für hochproblematisch, wenn religiöse Anschauungen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen vorgezogen würden und in ein weltliches Gesetz Einzug halten, das säkular sein sollte. In vielen US-Staaten gelten Abtreibungsgesetze, die in manchen Paragraphen der Wissenschaft sogar widersprechen. Nicht nur in Kentucky, auch in vielen anderen roten Staaten prozessieren derzeit jüdische Menschen, Organisationen, Synagogen und Rabbiner im Namen der Religionsfreiheit gegen die Abtreibungsverbote. Sogar ein kurzer Dokumentarfilm über die jüdischen Kläger, Under God, feierte vor kurzem am Sundance Film Festival Premiere. Trotzdem dürfte es nur noch Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis diese Prozesse zu einem Abschluss kommen. Klägerin Lisa Sobel macht sich auf einen langen Lauf gefasst. Wir wissen, dass dies ein Ultramarathon ist, kein Sprint. Die juristische Welt bewegt sich sehr langsam.